0: Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Isaac Ramos y me da mucha alegría saludarte y darte la bienvenida a este podcast. Hace mucho que no pasaba por aquí, pero qué bueno que estás aquí en este momento y quiero compartir contigo un, un mensaje importante antes de que termine este año 2021. Así que, si estás preparado, comencemos. podcast de hoy lleva como título el extranjero agradecido yo quiero llevarte a pensar por un momento en razones razones por las cuales estar agradecido con dios en este año yo creo que más de alguno tiene muchas razones por las cuales agradecer a dios porque sin duda alguna dios ha sido bueno con nosotros en este año aunque ha sido un año complicado por la pandemia y por todo lo que hemos vivido, eh, pero estoy seguro que sin duda alguna Dios nos ha bendecido grandemente. Y yo quiero estudiar contigo justamente la historia de un personaje en particular que está en el libro de Lucas capítulo 17 versículos 11 al 19. No se habla acerca de quién es este personaje, y no se da mucha información sobre él pero sin duda alguna nos deja una lección muy muy importante para nuestra vida y especialmente antes de que termine este año 2021 dice allí lucas capítulo 17 versículo 11 yendo jesús a jerusalén pasaba entre samaria y galilea al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros Jesús iba camino a Jerusalén para su entrada triunfal él estaba pasando por un lugar no se menciona cuál era el nombre de la aldea pero dice que iba pasando por un lugar que se encontraba ubicado entre Samaria y Galilea cuando mientras él iba caminando salió a su encuentro 10 hombres, 10 personajes, la Biblia no dice qué edades tenían ni, ni de dónde eran, no se da mucha explicación acerca de ellos. solamente se menciona que eran 10 personajes pero que te, tenían algo en común, estos 10 personajes eran leprosos y mira, la lepra era una enfermedad terrible en el tiempo de Jesús. No había cura para esta enfermedad y aquellas personas que estaban padeciéndola tenían que abandonar su casa, su familia y vivir a las afueras de la ciudad sin poder tener ningún contacto con nadie. La única persona con la cual ellos podían tener contacto era con otros leprosos. Y solamente si estas personas llegaban a curarse, entonces solo si llegaban a curarse podían volver a sus hogares. Podríamos decir entonces, analizando un poco la situación, que esta era una vida muy difícil, era una vida triste. Prácticamente esta vida significaba el final de una feliz. Y, y ponte a pensar no solamente en lo que tenían que abandonar sino en la misma enfermedad como tal la lepra eh, es una enfermedad terrible hoy en nuestros días pues ya se puede controlar un poco más pero en los tiempos de Jesús la gente lamentablemente eh, esperaba lo único que le quedaba era esperar la muerte y yo creo analizando un poco esta cuestión y comparándola a nosotros hoy en día tal vez muchos de nosotros en este año hemos tenido un año muy difícil un año lleno de muchas pruebas un año me atrevo a decir lleno de pérdidas ¿por qué? porque tal vez alguno de nosotros ha perdido eh, la salud a causa de que se enfermó del COVID o, o, o está tal vez padeciendo las, la, las consecuencias eh, de, de esta enfermedad, tal vez alguno de nosotros eh, durante este año perdió su trabajo o tal vez no está recibiendo los mismos ingresos que recibía antes de la pandemia alguno de nosotros tal vez perdió familia, perdimos algún ser querido que tal vez era muy cercano a nosotros, algún papá, mamá, hermanos o, o algún familiar, el esposo, la esposa y, y eso sin duda alguna al analizarlo, al analizarlo perdón, nos lleva a pensar en la idea de que, de que sin duda alguna ha sido un año muy muy difícil creo que bien podríamos ponernos en los zapatos de estos 10 leprosos al analizar nuestro año por lo menos ya llevamos dos años sufriendo por esta pandemia y creo por lo que se ve en las noticias, en las nuevas variantes que están saliendo, que probablemente sea todavía un tiempo más antes de que esto termine por completo. Estos personajes de Lucas 17, 11 al 13, sin duda alguna estaban sufriendo. Sin duda alguna estaban pasando por situaciones muy, muy complicadas en su vida. Y por eso en el versículo 13, cuando vieron a Jesús, cuando vieron que Jesús se acercaba a lo lejos, cuando ellos notaron que frente a ellos venía la solución a su problema, dice allí el versículo 13, que clamaron, alzaron su voz y dijeron, Jesús ten misericordia de nosotros maestro ten misericordia de nosotros estas palabras tal vez han sido las palabras de alguno de nosotros durante este año tal vez alguno de nosotros ha clamado a dios y le ha dicho señor ten misericordia de nosotros para aquella para la época de jesús el que alguien estuviera enfermo de lepra o de alguna otra enfermedad o que estuviera pasando por la pobreza o por alguna otra situación en particular que fuera mala como tal, básicamente era sinónimo de, de algo malo de parte de Dios. Es como si fuera, o, o se pensaba que era como si fuera una maldición de parte de Dios. Y tal vez alguno de nosotros en este año ha clamado a Dios y le ha dicho al Señor en su oración, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí y, y ayúdame a superar esta prueba, ten misericordia de mí y, y haz que pronto pase la situación por la cual estoy atravesando, haz que pronto mi familiar se cure, haz que pronto mis hijos vuelvan a ti, haz que pronto mi matrimonio sea restaurado, haz que pronto este dolor, este sufrimiento termine, tal vez alguno de nosotros en este año, ha clamado a Dios y ha llorado a Dios, pidiendo que tenga misericordia, de cada uno de nosotros, estos personajes al ver a Jesús, al ver que, que frente a ellos estaba la solución, no dudaron en clamar a Jesús, y mira, Creo que si por alguna razón tú no has clamado todavía a Jesús o si en esta noche, en este momento, en este día, no sé en qué, en qué momento estés escuchando este podcast, pero si en este momento tú tienes algún problema, alguna dificultad, hoy tú tienes la oportunidad de clamar a Jesús. Tienes la oportunidad de pedirle al Señor que tenga misericordia de ti. Tienes la oportunidad de ir y encontrar la respuesta y la solución a tu problema solamente en Cristo Jesús. Estos diez hombres clamaron a Él. Y lo interesante de la historia es que Jesús no los ignoró. Jesús no dejó a un lado su petición. Jesús no pasó de largo, Jesús no los rechazó por su enfermedad, sino mira lo que dice allí, escucha lo que dice allí el versículo 14. Cuando él los vio, cuando Jesús los vio, cuando Jesús escuchó la petición de estos diez leprosos, dice allí el versículo 14, que Jesús les dio una orden, ¡It! Mostraos a los sacerdotes. Esta orden era algo normal, ¿en qué sentido?, en el sentido de que cuando una persona que estaba enferma de lepra eh, eh, estaba pasando por esta enfermedad y de pronto empezaba a ser restaurada, empezaba a ser curada, entonces esta persona tenía la obligación de presentarse delante de, del sacerdote y ahí frente a él, pues el sacerdote lo iba a examinar y si veía que ya estaba completamente sano, entonces podía volver nuevamente a su familia, a su trabajo, a su antigua vida. Entonces Jesús le dice a estas personas, vayan delante de los sacerdotes. En pocas palabras, Jesús los está enviando porque ya iban a ser curados, porque iban a ser restaurados realmente. Y dice allí el versículo 14 que mientras ellos iban caminando, quedaron limpios. Cierra por un momento tus ojos si es que tienes la oportunidad de hacerlo y trata de imaginar junto conmigo esto, esta escena, este cuadro. Ellos iban caminando después de haber recibido la orden de Jesús, después de haber clamado a Jesús y después de haber escuchado que Jesús iba a responder su oración. Ellos iban caminando a, a, allí frente al sumo sacerdote para pararse frente al sumo sacerdote y que él los examinara frente al sacerdote y mientras ellos iban caminando imagínate que sus heridas porque la lepra produce llagas en el cuerpo y, y muchas personas de, eh, no sé si en aquella época alguno de los leprosos ya había tenido que sufrir la, la mutilación de, de alguna de sus partes de su cuerpo pero la, la, la lepra si no es atendida a tiempo pues lamentablemente puede llevar a que el enfermo pierda alguna parte de su cuerpo imagínate cuando estos personajes iban caminando para, para presentarse delante del sacerdote yo quiero creer que mientras iban caminando empezaron a ver cómo sus heridas empezaban a cerrarse en su cuerpo, cómo su piel empezaba a restaurarse poco a poco, cómo tal vez las heridas de su nariz se iban cerrando, cómo las llagas en su cuerpo iban, dejado, iban dejando de producir eh, eh, ese, esa coloración amarillenta que luego a veces esta enfermedad produce. Imagínate esa emoción que debieron haber sentido estos personajes al ver que su cuerpo estaba siendo restaurado por Cristo Jesús. Yo creo que en ese momento alguno de ellos se, se pondría a pensar lo primero que voy a hacer cuando llegue a mi casa va a ser abrazar a mi esposa otro tal vez pensaría yo voy a abrazar a mis hijos otro tal vez pensaría voy a regresar a mi trabajo al trabajo de mis sueños otro tal vez pensaría lo primero que yo voy a hacer es hacer una fiesta y celebrar con mis amigos porque estoy restaurado yo creo que en ese momento nueve de estos personajes irían pensando en qué sería lo primero que iban a hacer una vez que el sacerdote viera que estaban curados pero hubo uno que pensó todo lo contrario, que pensó algo diferente. Dice allí el versículo 15, escucha lo que menciona allí la palabra de Dios, Lucas 17:15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este, dice allí, era samaritano. Ocurre que mientras los otros nueve iban pensando en cómo iban a celebrar, en qué era lo primero que iban a hacer cuando, cuando llegaran frente al sacerdote, hubo uno. Hubo uno que no se puso a pensar en esta cuestión, sino que lo que él estaba queriendo o lo que él hizo fue regresar ante Cristo Jesús, regresar ante Jesús. Y cuando llegó a Jesús, mira, yo quisiera leerte este pasaje con la versión traducción del lenguaje actual, porque dice allí el versículo 15, uno de ellos al verse sano regresó gritando gracias Dios mío, muchas gracias. Uno de ellos al volver volvió ante Jesús para agradecer. ¿Agradecer por qué cosa? Porque su vida había comenzado de nuevo. Agradecer porque pudo recuperar lo que había perdido. Agradecer porque tal vez si tenía familia iba a volver a verlos, a abrazarlos. Agradecer porque tal vez iba a poder volver al trabajo de sus sueños. Agradecer porque porque estaba teniendo la oportunidad básicamente de volver a nacer, de comenzar una vida nueva. Tenía delante de sí la oportunidad de un nuevo comienzo. Y cuando él se dio cuenta de esto, regresó para agradecer a Jesús. Y esto, sin duda alguna, es maravilloso. Y lo interesante es que este personaje no era judío, era de Samaria. Era un extranjero, pero este extranjero sintió en su corazón el deseo de agradecer a Dios. Yo te preguntaba al principio de este podcast, ¿por qué tenemos que agradecer en este año? Y hay muchas razones por las cuales agradecer a Dios. Piensa, piensa por un momento cuáles son algunas de esas razones por las cuales agradecer a Dios. Sabes, lamentablemente hay muchas personas que no conocen tal vez al 100% a Jesús o, o que no asisten a alguna iglesia en particular que tal vez practican alguna religión en particular que no sea del, del ámbito cristiano como tal pero hay tantas personas que, que están agradecidas con Dios que aunque tal vez no conocen al 100% a Dios o que tal vez han escuchado muy poco acerca de Él pero que están agradecidas con él y que viven de una manera en la que constantemente expresan su agradecimiento a Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos, sin importar la religión que tú seas, ya seas eh, presbiteriano adventista, pentecostés, testigo de Jehová, de la religión que tú practiques, la, la denominación que tú tengas, hay muchos cristianos que lamentablemente vivimos, pero vivimos sin agradecer a Jesús sin agradecer a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Y mira, en este año yo quiero invitarte a eso, antes de que termine este año, yo quiero invitarte a eso, a que tú puedas agradecer a Jesús por todas las bendiciones que Él te ha dado. Cuando este personaje se presenta delante de Jesús, dice allí el versículo 17, que Él le preguntó, ¿no fueron diez los que yo curé? ¿Dónde están los otros nueve? y reconoció y en el versículo 19 le termina diciendo Jesús a este hombre levántate tu fe te ha salvado solamente este personaje volvió para agradecer a Dios cuando nosotros oramos muchas veces en lo único en lo único en lo que nos enfocamos es en pedir 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 y pocas veces nos enfocamos en agradecer a Dios y yo quiero invitarte en este momento a que pienses, no, no pienses solamente en lo cotidiano, en lo que siempre pensamos, en el alimento, en la salud, en la familia. Piensa un poco más allá, por qué razón o cuáles son los motivos por los cuales agradecer a Jesús. Y en este momento tómate una parte de tu tiempo para agradecer, para expresar a Dios ese agradecimiento por tantas bendiciones, tal vez ha sido un año complicado, un año difícil, pero <coughs> tenemos delante de nosotros la oportunidad de que este año pueda ser diferente, delante de nosotros se nos presenta la oportunidad de un nuevo comienzo por así decirlo y es importante que agradezcamos a Dios y que aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de comenzar nuestra vida de nuevo de comenzar un año nuevo si es que dios así lo permite y nos deja llegar hasta el año 2022 así que yo quiero invitarte en este momento a que podamos elevar a dios una oración que inclines tu rostro junto conmigo y que le vemos a dios una oración pero una oración donde la, la, la nota resaltante sea el agradecimiento a nuestro padre celestial por tantas bendiciones dadas durante este año, te invito a que inclines tu rostro y oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu buen nombre. Padre, en, esta, en este momento queremos agradecerte, agradecerte por tantas bendiciones que nos has dado, Señor, porque sin duda alguna tú has sido bueno con nosotros, especialmente porque tu misericordia está con cada uno de nosotros. Porque no estamos aquí solamente porque nuestros pulmones funcionan bien, sino porque tu misericordia nos permite la vida, Señor. Y gracias por ello. Gracias por la familia. Gracias por el trabajo. Gracias por tantas bendiciones que nos has dado durante este año, Padre. Y queremos de forma especial pedirte que en este nuevo año que vamos a iniciar en un par de días, Señor, Queremos pedirte Padre que tú nos ayudes a vivir siempre agradecidos Que nos ayudes Señor a vivir siempre tomados de tu mano poderosa Padre Y de esa manera caminar contigo hacia la Patria Celestial En este momento quiero pedirte Señor que Jehová nos bendiga y nos guarde Que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros Y que tenga de nosotros misericordia Dios alce sobre ti en este momento su rostro y coloque en tu vida paz. Todo esto te lo pido, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.